0: Voci del mattino Dol buongiorno a Farian Sabai, giornalista e scrittrice italo-iraniana, autrice di storia dello Yemen, buongiorno
1: Sì, buongiorno a lei, buongiorno a tutti
0: Parliamo della situazione in Yemen in particolare con riferimento ai colloqui che faticosamente si stanno portando avanti in Kuwait per cercare una via d'uscita al conflitto che insanguina il paese. Eh, Dopo quattro giorni di confronto i progressi sembrano davvero pochi per non dire nulli.
1: Sì, di fatto ieri sera l'inviato speciale delle Nazioni Unite, Ismail Ulda, ha sospeso la sessione perché non c'erano stati progressi, ieri i negoziati erano ripresi ma dopo un'ora non si andava da nessuna parte perché sono evidenti le differenze, gli uti sono indecisi se restare o partire, c'è stato stato il fuoco dall'11 di aprile, ma non sempre rispettato, e eh, il governo ufficiale di Mansuradi, quello riconosciuto, ha chiesto gli uti di consegnare le armi, ha detto che devono lasciare le varie città che hanno occupato e gli uti da parte loro invece chiedono di mettere fine ai bombardamenti, quindi richieste che non vengono rispettate né da una parte né dall'altra, la notizia... Poi di ieri che è stata colpita la fortezza di Al-Qaeda a Mukalla che è una città portuale molto importante, di fatto la capitale di Al-Qaeda è stata colpita dalla coalizione araba, in particolare dai jet militari degli Emirati, Al-Qaeda è uno dei tanti elementi che mette sotto sopra il Yemen perché di fatto controlla 600 km di costa in quell'occasione in, sono stati uccisi 30 militanti del, di Al Qaeda che appunto i militanti si stanno spostando oggi verso la provincia di Shabwa, ma di fatto il problema grosso è che nonostante ci sia un escalation committee dell'Unione Europea, molto probabilmente ci sarà un fallimento dei negoziati in Kuwait ricominceranno presto i combattimenti perché al momento gli uti e i loro alleati stanno raggruppando le forze sul terreno e l'idea, l'ipotesi degli analisti è che ci saranno gli ultimi combattimenti nelle prossime giornate, nelle prossime settimane per riprendersi alcuni territori e poi ricominciare i negoziati successivi da un punto di forza, quindi questo vale per gli uti eh, e quindi anche per i loro alleati ma vale anche per tutta la fazione di Mansuradi che ha il sostegno appunto degli Emirati e vuole conquistare la parte della città di Sanaa, la capitale, ma anche parti di Sada e parti di Mucale. Tutto questo ha scompigliato completamente il Medio Oriente per una serie di alleanze che si sono formate in particolare sta rompendo da dentro gli emirati arabi, perché ci sono proprio del tensione interna a causa della guerra in Yemen. Qualche giorno fa un emir, emiro di Ras al-Haiman, uno degli emirati, è stato trattenuto per una notte da Abu Dhabi per il suo dissenso pubblico contro la guerra in Yemen, perché per questa guerra ha fatto tanti morti anche tra gli emiratini, gli emiratini che sono stati obbligati ad andare in guerra per fare servizio militari e poi perché hanno offerto loro dei denari. Ma ci sono state una serie di errori, tra cui quello del 5 settembre, in cui un missile a Marib ha fatto 52 morti tra i soldati emiratini sul terreno. Quindi errori che però hanno sconso l'opinione pubblica araba in particolare quella degli Emirati.
0: E peraltro la tregua che era stata proclamata in, in Yemen non è che abbia eh, veramente retto in queste, in queste settimane?
1: No, di fatto, di fatto non ha retto e poi se facciamo i conti i morti sono 6400 in un anno di guerra, di fatto sono, ci sono stati più morti in Yemen che non in, a Gaza in, nelle tre ultime guerre, una catastrofe umanitaria. Che è paragonabile a quella della Siria, sono 2,4 milioni di sfollati e i giornali inglesi per esempio criticano molto questo. Si parla su Guardian di due pesi e due misure dei politici britannici perché in Siria non si tollera la violenza degli estremisti, ma in Yemen questo viene permesso e l'Arabia Saudita è sicuramente un paese estremista a cui Londra continua a vendere armi, missili, aerei eccetera. La cosa importante è che da ieri proprio il British Museum il Louvre a Parigi, l'Ermitage a San Pietroburgo, il Metropolitan a New York, hanno aderito a un programma dell'UNESCO per mettere in evidenza la distruzione dei siti archeologici e quindi hanno tirato fuori una serie di reperti millenari che in Yemen sono stati distrutti, invece ne rimangono altri in questi musei internazionali.
0: Grazie a Farian Sabai, giornalista e scrittrice italiana, lo ricordo, autrice di Storia dello Yemen. Grazie di essere stata nostro ospite.